0: 一月四日水曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後八時まで生放送ですえー、1月4日であります、はい、今日から、ね、仕事始めだよという,、ねうえー、方も多いと思いますね、ツイッターやメールでももうすでに、ね、結構いただいております、ミスター一茂さん、仕事始めだ、1年頑張ろうという風うに書いていただいております、そうなんですよね今日から仕事始めということで、まあ、あの新聞の紙面なんか見てても、ですね今日仕事始めで、こっから新聞を開いて。読んでくれる人も多かろうということで、企業広告ドーンとね、大きく載ってるみたいな、はい、結構あるんだなとね、正月の締めに続いてという感じでありますが、まああのー、我々はすでに1月2日から、ね、営業してますし、はい、まあなんであれば12月の30日まで営業しておりましたんで、なんというかもうすでにね、動き出しちゃってる感じはあるんですけど、でもやっぱり三が日だったんだなというのが昨日もああと思ったんですけど、はいあのーまあ、近所にいくつかスーパーがあるんですよ、はい、で3日ぐらいになってくると冷蔵庫もそろそろちょっと心もとなくなってくるんで,で、あのー、会社出る時にです、ね、妻にこう電話をしたらこれ,これとこれとこれとこれを買ってきてくれと。いう5つぐらいのリストを口頭で伝えられてですね。ああ、分かった分かった。じゃあちょっとあの、いつも降りてる駅の一駅手前にね、駅前にスーパーがあるから、じゃあそこで買って、で、あの、例の赤いチャリンクをですね、え借りて、で、えー、それで帰ればちょうどいいやと思って、えー、そんな三段をつけてですね、で、1駅手前で降りたわけですよ。で、降りて、で、そのまんま、ースーパーまで行くと、なんか薄暗いんですよね。で俺と思ったらあ三月<笑>日休みだっていう。そう
1: なんですよね,ね。私も昨日スーパーで帰りちょっとニラと豚バラでも買って帰ろうかしらと思ってこうテクテク家キムチ鍋だ。そうあのキムチ鍋豚ばあのそうですねキムチ鍋作ろうかなと思っていい、ねうん、寄ったんですよスーパー。そしたら暗くて、うん、営業してないんだなーって。ーそうなん、ね、そうなんですよね。あのも
0: うちょっと前は。あれなんですよねあの1日から営業ですとか2日からは営業してますみたいなスーパーが多かったんですけどうす、ねうん、もうここのところはねスーパーによってはもうチェーンでもう全部閉めますと。いうようよな三日間で閉めちゃいますっていう,よう,な、ねうなようん、ところも多くなってそうなんだよだからさ、うんそうな、どうしようかなって言ってもうちょっと赤い、まあ、チャリンコも借りたことだし少し足を伸ばせばあの近所の大規模なスーパーがあるからそこは1日から営業してたなと思ってそこにこうえちらおちら行こうとしたら今度はですね、えー、その近所のスーパーへ向かう道が、えー、一旦封鎖されて。そうだよちょうど昼の時間で箱根駅伝が通ってく時間だよっていうね。そうなのよ交通規制されてたんで、はいはいはい、もうあのこうなったらもうね、えー、ちょっと家まで帰るの遅れてもいいやと思って、えー、どうせならということで目の前で駒沢、えー、大学が、ね、中央大学相手に少しずつこう引き離していくぞっていうね、はいはいえー、ちょうどあの塾の走り辺りのところを見てですねおおなんつってやってから行きましたけどああ正圧なんだなーって、ね、改めて<笑>俺たち2日から仕事してっからあんまりそういうね考えがな,ないけど、うん、あんまりこれを言うとねあの愚痴ばかりだということになるんですが<笑>そうなんですよ。ふ巷はね今日からうよね、いよいよスタートといす
1: いやー本当です、ね、ただ、昨日あの寄ったら電気屋さんは、うん、もう元日から元気に営業してますよっていうふうに書いてたりとかしていてそうだよ、ね、お正月から、ね、営業されているところもありそう,そ,う
0: そ,うそうだよそれこそねあの箱根駅伝の中継の脇であの大きな荷物抱えながら、はいはいはいねえー、宅配便業者の方が<笑>うもうランナー以上に早いみたいな感じで走ってる姿とか<笑>いや,いや,こうやっぱこう、端々にね仕事してる奴らがいるんだとそ、ね、そういう人たちが日本を支えてるんだということが分かったわけでありまして、一緒に頑張っていきましょう、はいね、え !2023 年今日からスタートの方も、既にスタートしてるよという方も一緒に頑張っていきましょう。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私ら、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご意見やね、えー、感想などお寄せいただければと思いますが、ツイッターのタイムラインを見てると、ああなぜか東島アナウンサーの写真がいっぱいあって、どうしたと、あ新行またどっかで真似したかと思ったら、<笑>今日が誕生日らしいですね。あ
1: 、そうですね。ねえ。うん、1月4日。いか
0: がですか、東島さん。
1: バカにしてるでしょいやバ
0: カにしてるんですよ。<笑>ここで意地になくてもっよ、ね。<笑>本当聞いてますからね、東島さん、本当,本当に、えーえー。おめでとうございま
1: す。あ、はい、そうですね、お誕生日おめでとうございます。<笑>また東島さんに会えてないんですよ、年明けてから実はあそうなの。そうなんですよ、年賀状はね、書いたりもしてたんですけれど、ちょっとね、まだ会えていないので。な
0: んでそう、端々でニヤニヤして,るのしてないですよ。ま、た新春ネタがいろいろ。新春。込めるかなと。め
1: るかって<笑>そうですよ、それこそ東島さんとなんかこの間、うん、結構。前ですけど、コロナ前に今度カラオケ一緒に行きましょうよとかって話してたんですよ。ほうほうそうしたら東島さんが、うん、またネタにするんでしょうって言って,て<笑>バレてるて
0: <笑>バレてる。バレてる。もうリスペクトが何も無いじゃん。<笑>ありますよ。そうだよね。物まねリスペクトですもの
1: まねリスペクトですからね。はい。はい
0: 、<笑>さあ,あ今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊尚さんです。この後六時半過ぎからご登場。えー、まずは四十代正規雇用が生き残る手段とういうことについて伺ってまいります。そしてニュース7時またぎですが日銀の緩和修正予測で円が上昇したと129円台に1ドル129円台に乗せてきたというニュースそしてマイナ保険証について対応が遅れているということですえさらには鳥インフルエンザが過去最多えバイデン大統領韓国との各共同演習を否定と保有まあ東,アジア東アジア情勢に関するニュースも入ってまいりましたえそしてニュースキーワードのゾーンはコメンテーターの方々ま、に2022、23年のキーワードを先週、今週伺っておりますが、えー、佐々木さんは何を選んできたのかそしてスクープアップのゾーンは、えー、政府がネット上に仮想京都市構築へというニュースを取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、仕事始めの1月4日まあガニチを吐けてというところですので、えー、特集記事が多いなという感じですけれどもね。えー、朝日新聞は信仰幸せ足枷という,うまあ,あね灯火私の拠り所という、まあ、昨日もこの特集が一面トップでしたけれどもそれについてであります、えー、読売は数千の数千万台の走行を瞬時分析 NTT 実用化へ渋滞・車線別把握という、まあ、あのインターネットに常時接続するコネクテッドカーつながる車といううそこから集めたデータを、うん、瞬時に解析できる技術というのを所要化していくんだとこういう話で、まあ、渋滞情報とかが今まではあ路線単位だったものが車線単位で、えー、この道が混んでますじゃなくてこの道の一番左の車線があ混んでますよとか、えー、真ん中の車線によけていけばスムーズに走れますよとそういう情報までを把握できるようにして将来の完全自動運転の基盤にしようというような話が出てきてきいるととううことのようでありま,すまあそうするとね交通情報のお,お知らせの仕方とかっていうのも変わってくるのかなとかね、えー、将来的にじゃあこのラジオの交通情報ってどうなってくんだろうとかいろんなことをこう考えてしまいます。えー、それから毎日新聞はあ、平和国家どこへというね、えー、特集の第3回。まあ、これもずっと特集してますけど、えー、今日は反撃能力乏しき信念とえー、首相総裁選に南発信安倍氏周辺働きかけかという。まあ、あのー、この手の話と、うん、政局みたいなものが、えー、よくつなげられるところですけれども、そもそもの、ね、反撃能力というふうに、まあ、ちょっと前までは敵基地攻撃能力なんていうふうにも言って、えー、いましたけれども、まあ、この安全保障に関する3文書のな改定のあたりから、えー、この話になってきてますが、まあ、あの、こういうね、えー、ある意味細かい格論の部分で、えー、いろんな話が出てきてしまうなと3文章を見ても分かるんですがもともとはどういう,こう国益があってそれをどうやって守るかっていうところの大きな話のはずのものが、えー、すぐにこうやって、えー、小さい話になっていってしまうなとういう感じがございます。えー、そして気になる記事なんですけれども、あのー、産経新聞がですね、えー、一面のお肩の部分にのっけてます幼稚園の騒音、公害調停、初の成立、川崎住民側と和解ということで、ちょっと前の話なんですけれども、えー、平成29年に、えー、この和解が成立していたことが3日、関係者への取材で分かったと。あの幼稚園で子どもの声がうるさいということで、まあ、これが、あのー、結構、ね、トラブルになったりとか、苦情が出たりとかっていうのは、まあ、ニュースになりますけど、苦情が出ただけじゃなくて、ですね国の公害等調整委員会に、公害調停事件として、えー、取り上げられていてそして、まああのー、それがあ仲裁されて和解が成立していたということで、えー、あります。いやあの子どもの声が公害化ていうですねこれそれだけ聞くと非常にセンセーショナルなところなんですけどただこの、このさすがに公害調停まで発展したのはあ初めてだったと。の、いうことの、ようであります。で、えー、去年11月にも、神戸市の認定こども園でも同じようなトラブルがあって、住民側から川崎に続いて全国2例目となる、えー、責任裁定の申請があったと、いうことが明らかになったということであります。まあ、これ、あのー、さらにね、えー、産経は22面社会面にわたって特集のような形でね、あの、解説の記事も書いています。で、その中で、えー、まあ、住民のね、えー、人たちとのまあ、トラブルについて、まあ、静かに暮らす権利だってあるだろうみたいなところから、まあ、こういう,こうお根深い対立になってきていると専門家も解決は困難なんじゃないかというようなことが。えー出ておりますがじゃあ,あの他局、他国はどうなんだろうというところで言うと例えばドイツは法律で訴訟の壁を高くしたということで、まあ、ドイツなんかでもおこの子どもの相応をめぐるトラブル、訴訟は後を絶たなかったということなんですが2011年に施行された法律によって、えー、訴訟を起こすハードルが高くなって、えー、周辺住人の反対で、えー、保育施設が閉鎖に追い込まれることはなくなったと、えー、いうことのようです。でえー、ミューヘンご出身で日本とドイツの、まあハーフの著述家というふうに、えー、記事では書いてますがサンドラ、えー・フェフェリンさんという方の声を引いてきてまして、えー、法律ができてから子どもが子どもらしくいられる社会という価値観が浸透しつつあると、えー、日本は少子化対策に力を入れているが最も大切なのは子どもに優しい社会になることであって、えー、大人は子どもの味方であるという思いやりこそが解決に一歩につながるんじゃないかというふうに指摘をしております。まあ、あのこういうい話が出るとです,、ねまあ、すぐにに世代間対立になってしまじゃないかみたいなこと私もよくお叱りを受けるんですけれどもただあのー、まあ確かにね、えー自由というものはあるというところなんですが、ただその、のほうずな自由が社会にすべて受け入れられるのかというところで、私が静かに暮らしたいから静かに暮らしたいんだと、そのために周りも協力すべきなんだと、これは権利だというふうにまああの言い募る方ももちろんいらっしゃるとは思いますけれども、ただ、子供は子供らしく生きるのだって権利だしねっていうところで、そこの部分の衝突があった、そして、え、ーもともと皆さんだって子供だったでしょっていうような話も一緒に考えると、えー、まあ、ちょっとね、あの、自分たちの権利ばかりが声高に使用されて、えー、というような部分があるんじゃないのかなというふうにも思ったりなんかもいたします。まあ自分もね、えー、子供を持つ親としては、まあ伸び伸び育ってほしいよねというふうに思うところです。こが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですけましておめでとうございますおめでとうございます,います,いますよろしくお願いいたしますツイッターを拝見しておりますと、はい、あのー、写真付きで、えー、年明けは軽井沢にいらしゃった軽井沢にいました
2: クリスマスの頃のあの豪雪の余波で、はい、カリフォルも結構雪積もっててですね。な
0: んかね年
2: 々暖かくなっててあんまり正月雪ない
0: 時も多いんだけど最近は
2: 今年は雪が降
0: まない。おおどうですかやっぱり雪あるとちょっと寒いですか？うん
2: もともとカリフォルってね雪はそんななくて、うんうん、その代わり死ぬほど寒いって。死ぬ<笑>ほど寒い。<笑>月二月マイナス十五度とかになったりする日もあるん、ね、そんなに寒いですか、ね？すごい。でね雪、昼間雪が溶けて、それかねいやいや朝方凍るのでむちゃくちゃ
0: あ怖いんですよ。それし歩くのも車運転するのも気をつけなきゃと。皆さん道気をつけてくださいね。ねええー、今日もよろしくお願いします。はい、ますさあまずですね、えー、年明け早々ヤフーの記事になっていた佐々木さんのインタビューの記事で、はい、まあこれあのー、ライフシフトというね、えー、本を元にしたまあ漫画をおまあ表す。すするよううな感じのインタビューでそうでそねありまかライ
2: フシフトっていうのはまあこれから100年時代なので、はいまあ、せ人生ねセカンドステージも必要だよねってことを書いて翻訳書なんですけどこれをねあの東京経済から出てたんだけど、二柱っていうか漫画にしてて、はい、で普通なんかほら、こうねセ、セカンドステージとかね、服業ってちょっとかっこいい
0: 、MacBook
2: 、はい、でスタバでドヤ顔みたいなか、えー、そういうイメージあるじゃないですか、<笑>そうじゃなくて、はい、まあ二社ってほら漫画アクション出してるぐらいだから、あれにこうじ地面に足のついた漫画が多くて、えー、で、これ描かれてるのも、その、清掃局の職員さんですよね、はいえー、ゴミ収集の仕事をしてるでその人はまあこれから人生どうするんだって考えてもともとプロボクサー目指した時代があったので若い頃、うん、じゃあちょっと昔の馴なじみのねそのボクシングジムやってる人に声かけられて、はいえー、ボクシングジムの手伝いするみたいなねそういうところから服用入ろうかみたいなねそういう話がいやかこれすごいね好感持てるなっていうね、うん、なんかそんなねいきなり例えばなんジムの仕事してる人が急になんか、はいマックブックでウェブ制作とかいったらできないですよね。いやー、一からそれを覚えるっていうのはね。ねそうなんですよ。だから、そうなんじゃなくて、もうちょっとこう。うんうん、自分が昔やってて、ね、例えば趣味でやってたとか、ボランティアでやってたとか、そういうのをこう。積み重ねの中で、もう一個なんか、ほにできる仕事を探すみたいなね。うそういう地道な方がいいんじゃないかと。で、そもそも、なんか、まあ、これからね、ほら。正社員がどんどん非正規になるってあるわけですし今もう4割ぐらいが非正規だって言われてますよね。かといって昔のように全員が正社員に、ね、なれるかっていうともうなかなかそういう時代状況でもないよねとか,、はい、かといってじゃあ一部で言われてるようなねこう新自由主義的なねもう正社員なんて制度全部やめてうんも,うもうどっとんで人材流動化せよと雇用流動化せよみたいなことやると、まあ、これはこれでいきなりね、はい、40代子供二2人とかいて。ね、社会に放り出されてもうお、まあ、社員じゃないって言われてもちょっと辛いよねとでも昔すごい時代を遡ればそれこそ戦前とかだとですね、はいえー、会社員ってのはあんまりいなかっ
0: たいたんだけど割にエ
2: リートですよね財閥系ので、まあ、大体人口の半分近くは農業やってたりとか、はい、あとも工場の工員だったりとかねあとは零細自営業って言われる
0: 冷夏
2: はかき氷を売って冬はぼた餅を売るみたいな,、ね、なんかこういろんなことをやって食ってる人がたくさんいたわけですよ。はい、ある意味なんかその服用の先駆けってのは実はそういう戦前のねそういう零細事業の人たちだったわけでうんだからそんなかっこい,いこやらなくても、まあ、できる仕事をいくつか掛け持ちして食っていくみたいなねそういうのをもうちょっと今風にできるようになればうん、まあ、安心感も増えるんじゃないかなと思う実際に自分がこう昔、新聞記者だったんですけど辞めてフリーになって、はいでまあ、雑誌が逃げたところはそれで食えてたんだけど今、もうなかなか食えないとそうするといろんなこといっぱいやってるわけですよね
0: 、ジャーナリストと言いながら。それで思
2: うのは一、ね、個仕事がなくなってもほか、はい、に仕事があればなんとかなるかなみたいなね。会社にぶら下がってるとそれがないじゃないですか、この会社が潰れた瞬間に
0: 自分、はい、のロとばかみたいになっちゃう,、ね、う,うんだからそう
2: ならない、こうなんかねえー、あちこちにこうおもしをかけてね。はいぶ、う、ら、ん、下がっておくてやり方の方がいいんじゃないかなっていうことをね語
0: りましたある意味いろんなところにこう保険がかかるみたいなことにこと、ね、そうで
2: すねでそれは別にかっこいい仕事じゃなくて、うんうん、もう本当に手軽にできる仕事をたくさんやっても昔ね,、はいえー、とね3万円ビジネスをやろうみたいな本があって
0: 、はい、で月30万円
2: 稼ぐとなかなかイメージできないけど、うん、3万円ぐらいだったらねちょっとしたビジネスもいろいろできるんじゃないかと。ね、ちょっとと誰かかのお手伝いをするとか、ねはい、でそういうので掛け持ちで10個やれば月30枚になるって話もあるう、まあ、そういう発想が結構大事なんじゃないかなって。ってことなんですよね
0: このね、話の中で出てくる、うんまあ、あの清掃業をやりながら、うん、でもプロボクサーを目指してたから、まあ、そこのスキルで、まあ、コーチ見習いみたいなことができるとか、うね、こうなんか趣味からその先で、少しだけお金稼げるみたいな、うんうん、ああ話がいっぱいあって
2: 結局、自分の昔やってきたこと、例えば20代、はい、10代、20代からやってきたことを、もう一回、棚卸しして。なんかその中でね過去の経験でお金になることないかなって考えてみるっていうのはいいんじゃないかなと思います
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いいたしますまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地 3, 3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は年明け前の先週末と比べまして10ドル88セント安い3万3136ドル37セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 79.50 ポイント下がって1万飛び 386.98 でした一方円円相場でですが1ドル銭付近で取引されております、えー、年明け初取引となりました3日の相場はあー IT 大手アップルやエネルギー株が売り込まれる中、えー、小幅続落となったということであります。えーまあ、アップルの投資判断が引き下げられたということそれから、まあ、アップル製品の需要減退に関する一部報道が嫌気されたということで、まあ、これだけ、あのー、時価総額の大きな会社の株が下がるということになるとインパクトがあったということのようでありました、えー、では取り上げるニュースはこちらです日銀の緩和修正予測で円上昇一時7ヶ月ぶり129円台昨日の外国為替市場は円がタイドルで上昇し一時1ドル =129 円台半ばと去年6月上旬以来7ヶ月ぶりの円高ドル安水準をつけました国内のインフレ圧力が予想以上に高まり日銀が長期金利の変動許容幅の上限の引き上げなど金融緩和のさらなる修正を迫られるとの見方が出て円を買う動きが広がったということですえー、岸田総理がは日銀と政府の共同声明の見直しについて言及したと、まああのー、ラジオ番組で言及をしたそうなんですが、まあ、その辺の影響もあるんじゃないかという見方はあま、うんまあ、実体
2: 経済とはなんの関係もなく、単なる見込みで円高が進んでいるって、はい、要するに金融緩和が修正されるだろうっていうね、えー、予測をもとに円が買われたって話なんですけれども、えー、金利が上がるってことですよね、要するに、ねはい。ただこれなんかいやもう金融緩和修正しなきゃいけないだろうっていうことをメディアが散々言いまくって。それにマーケットが引きずられてる感っていう
0: のは、でまあ、正月で、市場の参加者も少ない中で、ちょっとお金入れれば、ビョンと触れるみたい
2: なこともあるのかというね。だからもう早く、黒田ハルヒコ、総裁、そろそろ終わりだから、次の総裁がもう金融感染策をです、ねはい、決定的にやめさせる、終わらせるみたいな、見通し観測記事が、ね、あちこちからぴょろぴょろ出ていってです、ねえーえー、なんとなく誰がそれをね、捜、は、査、い、というか。うんうん、そっちに誘導してんだろうって感じもちょっとしなくはないですけどもまあ
0: そっちにねポジション取って相場張ってればね、うんうん、どんどんそれが実現に近づくってこ
2: とになると、ねね、まあ実にマッチポンプな話だなっていう感じもいたしますよね<笑>、うん、ただなんか金融化はこの段階でやめるって何の理由があるのかって僕はすごく思うんだけどこれをやめてね経済が上向くなんていう保証は何一つないし、はい、逆に言うと、うんね、経済がまた失速してしまう可能性が高いよねともう散々言われ続けてるんだけど、えー、金融緩和自体はよく悪いことではないというか、まあ、この状態を維持しですねただしインフレにならない、うんまあねあのー、CPI 上がってるんですけど消費者物価指数上がってるんだけど、はい、結局エネルギーとか食料品とか、ねはい、その輸入物が上がってるだけであって、うん、サービス部分、はい、要するに雇用,に雇用とかも賃金とかね直結する部分の、えーえー、かあの物価はあんまり上がってないよねと、だからここはやっぱり 2% まで上げなきゃいけないって話になってるわけですね、うん、実態、だからサービス目標、0.3 とか、はい、確かそのぐらいしか上がってないわけですよね、かよねうん、だからそこを上げるにはもうあとはやっぱり財政出動しかないよねと、だから金融緩和を維持しつつ、えー、プラスの財政出動を頑張りましょうと、はい。っていうのがまあ今の規定路線だと思うんだけど、なんかそこをとにかくやめさせたいっていうね、う勢力があるなっていうのはすごく感じます
0: これね、本当あの、ちょっと金利が上がるだけでも、まあ、中小企業返済がっていうのうなんですよね新規にじゃあお金借りるって言っても、借りられなくなるよねと
2: 。おまけに、ちょうどほら、あの防衛費ね、倍増の、はいえー、岸田さんがね、それをまあ当然。国債で、じゃなく,なくですね、増税でやりますみたいなことを言ってしまったので、うん、ますますね、ええ、これ、景気に対する影響が心配されるなと。うんいう感じなんですよ、ね、なんかこの僕すごい気になるのはね毎回毎回この増税する時、はい、もしくは国債発行をやめるって増税だっていう時にね、うんまあ、岸田さんこう言ってるんですよ、まあ、未来の世代にツケを回すのがいいのか今を生きる我々の責任して払うのかっていう
0: ね国債発行は必
2: ず未来世代へのツケだっていう言い方をするんだけど、はい、増税して経済が失速しですね不況になったのもやっぱり未来の世代へのツケになるわけで。
0: そうですよ、ねうん、いやそれこそここ30年、全く経済が上向きにならなかったっていうことが、うん、そうなんですよどれだけ当時の将来世代、うん、つまりわれわれに対して影響がどれだけあったのかっていうのは。うん、
2: 誰が付き払ってんだよってい
0: う,ね,いや
2: うね、そうなんですよ
0: 。でもなんか国民負担率は実はどんどん上がってって、うん、実はもうスウェーデン以上にわれわれは負担をすでに、うん、現役世代はね。<笑>
2: 負担をしてると。そうなんですよね。<笑>だから結果的にね、その未来の世代につけを回すってのはなんかすごいステレオタイプの言い回ししかなくて。現実に何がつけんなんのか、どういうことなのかってことをちゃんと分析した結果の言葉じゃないっていうね。うだ岸さんのこういうところのね、言葉が空回りしてる感じの僕はすごい好きになれないんですよね
0: 。んなんか本当<笑>、それで今じゃあ、あのみんなで負担を分かち合うんですっていうふうに。てもいや、それみんなで分かち合う。なってるんですかね、う
2: ん、<笑>だってそう言いながら去年でしたっけ、税収が史上最高、はい、そうですよ2022年はね、えー。だから結局、なんだろうな、その国債発行して、えー、回していくってやり方じゃでもね、十分、税収は増えていくわけですから、景気が、えー、結まあコロナが終わって景気、はい、がうまいことによって税収が増えてると。ね、国債なんか発行しててね、増税しなければね、どんどん税収減るんだってロジックは、そこで成立してないと思うんだけど、なぜかこの、ね、国債を発行するのは未来世代の月を回すんだと、はいね、もう金融緩和政策終わらせなきゃいけないんだっていうロジックが、すごい日本のメディアに蔓延してるのが、ちょっと不思議な感じがしますよ、ね
0: 、うん。で、まあねあの、増税に関しても、うん、なんかあの、さほど痛くはないじゃないかみたいな、むしろ分かち合うんだ、うん、みたいなことを言う人もいますけど。うんうん<笑>これ、本当、なんかね、あの毎月毎月定義で収入があってそれが潤沢な人だったらそれはそれでいいのかもしれないけどいや、結構きついんですけどねいや
2: そうですよ、だって団塊、ま、ジュニアって言われる、ね、いわゆる就職氷河期世代、はい、飯田さんもそうだと思うんですけど。えーそろそろ、まあ、七十三年生まれが今年五十歳になるという。うんうん、で、大体七十五六年生まれぐらいが中心世代って言われてるので、そう,す,、ね、そうすると今47、今四十七八ぐらい、えー。どんどんどんどんね、非正規のまま、五十代の途中にしていくっていう状況の中で。その余裕のないね、特にアンダーカラスって、言俺年収百万台ぐらいしかいない、二、う、百、ん、万達しない人って、ものすごい今。一千万人近くいるとか言われてますよね、えー。この人たちをどうするのかっていう問題もね、ちゃんと考えなきゃいけないんだけど、なんかその。うん高齢で、ね、金融資産いっぱい持ってる人とかをなんか。うんメインターゲットしイメージされてしまうとちょっと困るよねって話だと思うんですよね
0: 。ええー、まあ経済についてのお話であります。うんなんか2023年も、うんうん、増税の話が出てきたりとかあんまりね明るくないな経
2: 済に関してこの見通しが明るいって話は一つもないですよね。えーうん、最近もほらトヨタ自動車がねはいもう日本満たするんじゃないかみたいな話が出たりとかね、はい、一部ニュースで出てましたけどね。まあ自動車産業もうね、ここまで日本を牽引してきたんだけど EV かん自動化の中で、ね、一体どうなるのか先行き分かんないよねっていうね、はい、だから次世代の日本を担う産業は何なのかっていうイメージが現状全くできてないのが。はい実に残念ですよね,うん
0: で、まあねあのー、稼ぐところがないと、うん、じゃあ、どこ、立ち行かなくなっちゃうよね、うん、ねそうなんです
2: よね。まあ、そうは言っても、中間材とかね、いわ部品、はい、モジュール供給に関しては、日本はすごく強いので、うんうんうん、ただ、まあ、実際それで食っていくとしてもじゃあフラッグシップとして日本の象徴は何なのかっていうやっぱり我々がこう希望を持てるような産業のイメージって大事だと思うんですよね。でもちろん中間剤で食っていくのはすごく大事だしそれは全然できてると思うんだけど、はい、なんかそれだけでは我々のなんかすごいこう日本の希望みたいなものにはなりにくいっていう,、ね、うそういう,こう,なんだろうな精神的な問題も結構あるかなと思うんですよね。
0: そうでという話でここでちょっと、ねうん、あの取り上げたいのがマイナ保険証について対応が遅れていると、まあ、病院の3割弱が4月までに間に合わないということになっております、まあ、あのこれ、ね、窓口負担が増えるという話とリンクしてくるんで、
2: うんこれまあ、理由が、ね、厚労省の説明だと、うん、世界的な半導体不足で工事が停滞みたいな、はいえー、半導体不足でも最近、まあ、のパソコンの市場がひ、は、と、い、段落したおかげで、うんうん、若干あふ、の、れ、ー、気味になってきたというか、ええええ、不足しなくなってきてるって話も出てますよね。今年の見通しでちょっと下がるんじゃないかっていう,、うんう,ですね、う話も出てますよね、これでもね、厚労省のこの説明が本当なのかどうかもか微妙なところを僕は疑問に感じて,てなぜかっていうと、マイナー保険証に関しては、医師会が、ね、ずっと嫌がってるんですよね。医師会ってなんかメディアだけ見てるとまるでなんか日本のお医者さんの代表選手みたいに見えるかもしれないけどあれ、海洋医の代表であって別に大学病院とかねその大きい病院に勤めてる総合病院の医師とかの医師は、えー、何も反映されてないですからねで海洋医は高齢の方がすごく多くて、はい、デジタルとかに後ろ向きな人はめちゃくちゃ多いってい、ね、これ昔から言られてるそれこそ保健所あのカルテですねカルテを電子化しようっていうのは10年、20年前ずっとやわれたときに一貫して徹底反対したのは医師会だった。うんまあ、面倒くさいみたいなねそなパソコンでやりたくないみたいなね、うん、でも実際にその電子カルテが進んだらなんで進んだかっていうと311、はい、東日本大震災でカルテが紙のカルテが流出してしまって、うん、もう薬の処方さえできなくなってしまってこれやっぱりクラウドに置かないとダメだってことが初めて分かったところから電子カルテが進んだみたいなところあるんですよね、うん、だから電子化ってね、まあ、使いづらいとかね面倒くさいとか、はいまあ、お金かかるとかね、まあ、小さいクリニックとってはねそのシステムの導入費、確かにかかるので、うん、まあ、負担としては大きいと思うんですけど、一方でね、まあ、DX 化のこの波の中では、はい、デジタル化して悪いことは何一つないんですよね。引っ越しの時にかこう、カードを書き換えるとか、そういう面倒くささもなくなるし、えー、マイナーカード1枚あればですね、はい、保険証にも、今後、運転免許証にもできるとか、
0: いろんな話
2: も出てきてるんで、やった方がいいと思うんですけどね、なかなか、これが、ね、進まないただ実際には、まあ、ほらでの2万円ポイント発行とかやって、はいうん、あの新しくマイナーバーカードを作るとねその結果今おす8000万人ぐらい、うんね、だ
0: いぶ普及がっていう話でしょ一時
2: ね,ね3割4割しか普及してないとか言われ、はい、比べればもうだいぶ普及してきたかなっていうねだここはぜひ一気にやってほしいなと思いますけどね,うん
0: 、まあ、ねでこれによって、その、まあ、資産の所得のね、把握等々が進んでくると、これはね遅くできる大き,、うんうん、大き
2: な話ですよ、そこまでいくと。く
0: とねはい、
2: もともと国民 ID って言われるね、はい、その国民識別番号を入れるのは、70年代からの議論で、それこそ佐藤栄作首相っても名前さえ懐かしいですけどそ、その時代からやってるわけですよ。はい、最初の目的は要するに高齢者とか。お金金持ちののの、ね、富裕層の金融資産の補足だったんですよ、ね、んだから当時ね、それに徹底反対してたのは読売新聞とか日経新聞で、いわゆる中小企業とか自営業者の人たちがたくさん読んでる新聞の方が反対してたの、でこれが、ね、なぜか、ね、80年代、90年代ぐらいになってくると、はい、なんかこれは国民監視だとか言い出して、えー、逆に朝日毎日が反対するようになるう,、ね、そうですねどこでそれがひっくり返ったんだろうって、ちょっと不思議な感じがするんですけれどあの
0: ののネットの時の騒動とかねそうなんですよ、ね
2: 、年代終わりぐらいで。本来の目的っては別に国民監視とかじゃなくて例えば、うん、ほらなんかコロナ給付金とかやる時にね、はい、そのあれを収入で基準にしてるじゃないですか年収何百万円以上とかでもそれだと、ね、年収ゼロで例えば金融資産が1億円ある人に、ねうん、いっぱいその給付金がいってしまう問題があるとだったらちゃんと金融資産も補足して。で収入ともプラスして全体の,その持っているお金に対して給付金にしましっていう方がまが平等になるよねっていうところなんですよね、うん、もちろん当然脱税逃れを補足できると、はい、だから逆に言うとこういうねそのマイナンバーカード普及させて金融資産を補足するっていうのは貧乏にとって助かる素晴らしい政策なんですよ、うん、金持ちが困るだけでね、うん、やったほうがいいんだけどなんで朝日毎日は販売するんだっていう。
0: <笑>おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです鳥インフルエンザ過去最多23道県54箇所で確認農林水産省は昨日、千葉県と福岡県で高病原性鳥インフルエンザの感染が新たに確認され、今シーズンの国内発生事例数が23道県の54例となり、過去最多を更新したと発表しました。これまでの最多は2020年11月から21年3月の52例でした。最も多いのは鹿児島県12カ所に上っているということで続いて香川、岡山、広島それぞれ4カ所と。えー、まあこのねえー、年末年始もなく都道府県対応しているという
2: 感じ、うん、なんでこんなに鳥、ね、インフルエンザってしょっちゅう蔓延してしまうのかってこれあの、うん、いろいろ調べてみたら、はいまあ、一つは渡り鳥野鳥が媒介いいいいするのでなかなかその防ぎようがないよね、うん、と、えー、あと結構感染の能力が強い感染力が強いので例えば営者をね、はい、人が歩いてその歩いた足の裏についてる土で他のところに行くと。そこで感染しちゃうとかうまあ至る所に感染経路があるのでなかなか防ぎにくいっていうね、えー、あとねもう一個変えると思ったのは、はい、ワクチンあるらしいんですよ
0: でとこ
2: ろがねこのワクチンはほら人間の新型コロナウイルスの時に言われてたけどワクチンって発症を抑える能力と感染を抑える能力があって、うんうんうんうん、で両方必要だよねって売られてたでしょ、えーえーで鳥、鳥インフルエンザのワクチンは感染を抑える能力があんまないらしいんですよね、うんうん、発症を抑える能力だけが強い、そうすると何が起きるかっていうと、要するに無症状の鳥が出てきてしまう無症,無症状感染鳥出てしまう、そうするとね、それは良くないと
0: かえそうそう人
2: 間だったらその人が死なないためにね、はい、発症を抑える薬って必要だけど、うん、申し訳ないけどニワトリの場合だと無症状になってしまうと感染広げてしまうだけなので申し訳ないけど発症してもらってその方が対応がしやすいっていうね。し人間に対してとニワトリに対対ししててとではなんか病気に対する見方が違うっていうね、なんか残酷といえば残酷なんですけど、まあそういうことなんだろうなっていうねう。だからワクチンはね、打たないらしいんです
0: 。なるほど,なるほど。香
2: 川県も予防接者しないって
0: 、こう、してるてて、ね。だそれよりはも、もう、見つかった瞬間に、瞬間に。そ
2: れを、もう。
0: 多少もさあ,うん、させあれです
2: よねほら、火事なんかでね、今だと、ねはい、火事をすぐ消すってやるけど、昔はほら、えー、江戸時代とか水がなかったから、はい、火事が起きたら取り壊す周りの家とかを取り壊して、炎症防止をするそうそう。あれと同じ発想ですよね、基本的にはね。うんなかなかね残酷だけど、まあ、そういうことなんだろうなっていうね。えー、やっぱ人間にはまだコントロールできない世界がたくさんあるのねっていうのは、まあ、今回パンデミックのわれわれよく分かったわけですけど鳥インフルエンザもちゃんとこう、ね、勉強して学ぶって大事だなとつくづく思いましたよよそうですよね今
0: は、まあ、あ鳥から鳥への感染ということでやってますけれども、うんまあ、海外ではこうヒ人々感染まで進むというような例もあったりするということ、うんうんまあ、その辺もあるのでこれ都道府県なんかもね、あの行政も厳しく対応しているところは新型
2: コロナでも言われたけど、はい、あの武漢でね、どこから始まってコウモリから移ったみたいな話があったりとか、うんはい、やっぱり、まあ、野生動物と人間が、ね、触れる場所が世界的にグローバルなのが増えているとで、しかもグローバリゼーションで飛行機でどんどんみんな移動する,移動するので、感、ま、染、あ、経路がどんどん増えていくっていうね。だから今後もうんビル・ゲイツがしばらく前に予言してましたけど、はい、新型コロナが終わっても、ね、また間違いなくもっと別のパンデミックが起きるだろうみたいなことをおっしゃって
0: てまあそうなんだろうなと。ういう感じがしますね。まずはね、本当現場でこれ対応にも当たってらっしゃる方々、うん、本当
2: にこれ本と思いますよ。うん、もう自分が勝ってた鶏をね、す、う、べ、ん、て殺処分するってもういたたまれないと思うんだけどね、
0: うん。まあこの辺のね、そのまあ保証の問題であるとかそういうところもね、うん、ポイントになってきますよね。ねこの先は。うん、えでは続いてこちらのニュースです。うんバイデン大統領韓国との各共同演習を否定アメリカのバイデン大統領は2日韓国のユン・ソンニョル大統領が言及したアメリカと韓国の核の共同演習の協議を否定しましたアメリカと韓国の核の共同演習についてユン大統領は朝鮮日報のインタビューの中でアメリカ側と協議していると説明しましたがバイデン大統領はこの発言を否定し双方の認識の違いが浮き彫りになった形です。まあ、これあのそう言いながら、まあ、あの北朝鮮の核に備えての演習というのは実際に
2: はやってるんだと思いますよだからあの韓国大統領の声明で、ねはい、記者が担当直入に聞いたのでバイデンさんはノーと答えるしかなかったと認識しております。これまさにその通りで、はい、結局、まあ、核を共同演習するっていうこと自体が NPT 核拡散条約に抵触する可能性があるから正式にオフィシャルのコメントとしてはやってるとは到底言えないっていうね。うでこの核の共同演出って何を意識してるかっていうともう明らかに NATO のあの核共有っていう、ねはい、ニュークリアシェアリングってあれをイメージすると思うんですけども、まあ NATO のねドイツとかまあ要するにヨーロッパで核を持ってるのは西側ではイギリスとフランスと、はいだけかな、うん、その二国だけです、ねはい、あとアメリカってことですよね。えー、で実際はでもドイツとかにも核があって、うんはい、それは核弾頭はアメリカが所有していて。ただし核弾頭を載せる戦闘機とか、うんえー、発射台みたいなものもドイツが運用しているとだからもし非常時の場合にはその核弾頭をドイツが所有している核戦闘機とかに搭載して攻撃に使う可能性があるよっていうのがまあ核共有なんですけどこれも実は NPT= 核拡散条約に抵触するんじゃないかできるのは前からあってです,、ね、すごい微妙な話なんですよね。うんはい、これ流とととしては僕もも、ね、も最近予約学んんでで知ったんですけど、ええまあ、その戦争が終わって冷戦になったときに、うん、イギリス、フランスがまあ核を開発してです、ねはいで、それが、まあ、当時ほら、ワルシャワジュア気候群といわれるソ連側、東側と西側の NATO の間で、うんまあ、戦力としては東側の方が圧倒的に当時強かった、えー、1950年代ぐらい、はい、で非常に西側の,その NATO 諸国が不安に感じてたので、一気に核開発するっていう流れが。始まりかけていたと、それはまずいだろうとね、あまりにも核が拡散しちゃいけないっていうので、はい、でじゃあアメリカ軍が核を提供するから、それをみんなで共同所有して、え,え運用するのをしましょうって決めたのが、まあ核共有
0: だったわけですね。特にドイツが、うん、フランスがも核持った、うん、イギリスが核持ったということは狙うのは我々だけじゃないかと。そうですよね、で我々が狙われたときに誰も報復をしてくれなくて見殺しにされるんじゃないかと。うんうん、しかもベルリンがね東
2: 側のね,うね飛びちみでところがその後1960年代終わりにその NPT 核不拡散条約ができてしまったので、はい、これはなんか NPT と核共有は矛盾してんじゃないのっていうのはずっと議論としてあったんだけど、まあ、でもそれを言ってしまうと NATO のもともとの根底が崩れてしまうので。え
0: ー、その抑止力が
2: 崩れちゃったらまずいよねとそうなんですよ、ね、だからまあそこはとりあえずちょっとあんまり議論しないようにして、うん、現実が先行ってたかなっていうような感じでだましだましきたっていうのが多分現状だと思うんですよねだからまあとりあえず NPT とその核共有は併存してきたんだけど、うん、表立ってそれをね OK とは言えないっていう。うーんうんもちろん、ね、日本も含めて、まあ、亡くなった安倍さんも、ね、核共有議論しろなんかの話をされていて、はいそうですね、で韓国もそういう流れに行っていると、まあ、当然、これなんでその議論しているかというと別に核を持って戦争したいとかそういう話じゃなくて、まあ、抑止力としてはっぱり核って非常に強いでしかもアメリカ軍だけじゃなくて韓国や日本を持っているぞとなると今のよ、ね、うん、ここに中国、ロシア、北朝鮮という核を持っている国に対してはもう一つの抑止力を加えられるだろうという話の議論になっているんだけどただ、現実にはやっぱり NPT があり、ですねそれに加盟している状態の中で、はいうん、核共有するってのは、ちょっとハードル性は僕はすごい高いんじゃないのかなとまあ難しいところですよね
0: 、ここはね一方で、じゃあその、アメリカの核というものに、今の状態のままで、うん、本当に日本に打ち込まれたときに反撃をしてくれるのかっていう、そうなんですよね、ねジレンマというような
2: ものが、ねうんもう。オバマ大統領の時代から、はいまあ、よく言われる世界の警察からの撤退みたいな。話になってきていて、でまあ、どこまで守ってくれるのか、まあ、ただね、そうはいえ、今回のウクライナ侵攻が示すように、はい、自分たちが自分の国を守るんだっていう意欲を見せた国に対しては、やっぱり西側諸国は援助を多分惜しまない、アメリカも惜しまないであろうということは言えるので、しかも、まあ、ウクライナと違ってね、日本には日米安全保障条約があるわけですから、うもう少し信じてもいいのかなと、まあ、トランプの時よりは、さすがにバイデンの方が信用できるだろう
0: っていうところはまあ,あ
2: るのかなと思うんですけどただ、やっぱり常に核を持つ意欲はあるんだってことを世界に対して示しておくってことは大事かもしれないですよね、持つかどうかは別にして持つ可能性はあるんだぞと我々はねプルトリウムだって持ってるしみたいなね
0: そのぐらいの意
2: 思を持っておけば見せておけば抑止力の一端にはななるる可能性はあるかもしれないですよねう
0: ん、まあ、能力としてはあると、うん、今は持つ意思がないと。うんそういう、こと,いうこ,と
2: ういうことですよねなかなか核の話って、ね、本当にすごい微妙なんで、はい、これ、安全保障の専門家の本読んでも、えー、言ってることはみんな違ってたりするんで、えー、なかなか難しいですけどね、議論すするのは大事だと思いま
0: すただその抑止の傘が破れちゃった時には大変なことになるからっていうところですよね。えー、まあ韓国とアメリカの関係の中からまあまあ日本も全く一言ででないですと本
2: 当に安全保障をめぐる環境が激変しているのでどう対応するかもう一回考えなきゃいけない時
0: 期が、うん、続いて教えてニュースキーワード先週と今週は特別企画ですコメンテーターが選ぶ2022年、23年のキーワードをえー発表していただいておりますが、えー、今日のコメンテーター佐々木俊おさんが選んだキーワードこちらです。ツイッター炎上時代の終わりツイッター炎上時代の終わり
2: 炎上ってねさんざん盛り上がってきたじゃないですか、はい、もう何か出現したりとかねひと言にしてみんながわってこう批判するっていう、うん、でこれがある種のエンターテインメントになってるってさんざん言われてたんだけど、えー、なんかねやっぱここ数年ね<笑>なんか燃やしてやろうみたいな人がすごい増えていて、はい、でその燃やしてやろうって人が燃やしてそれをみんなが思えてる楽しむってなんかちょっと変だよね、うん、なんて変なのかとこでそこでよく例に挙げるんですけど例えば電車の中で酔っ払ったおじいさんが若い男性に向かって「なんだお前この野郎」ってこう怒鳴ったりしてるとするとでその時に周りの人ってどういう反応するかって言ったら。はいおじいさんやめなさいっていうかもしくはまあ黙,し黙認してるかどっちかでおじいさんの後ろに立ってそうだそうだお前けしからんっていう人いないですよね確かにそうですね,ね,いないですね普通に考えればありえないでもツイッターでみんなそれやってるの変だよねっていうねうだから前までは燃やされてる方がけしからんで面白いからこいつを持っていじめてやれって感じだったんだけど、はい、なんか燃やしてる人の方が変じゃないのっていうふうになってきたのがね<笑><笑>多分、去年ぐらいからの風潮で、それをね、すごい象徴的に実は感じたのがね、はい、去年の暮れの M1 グランプリだったんですよ。テレビ
0: の。ほう,ほう,ほう,ほうあれ、M1。はい。
2: あれで優勝した「ウエストランド」っていう漫才の2人組あったでしょ、はいえーえーえー、あれってね、はい、毒舌漫才復活って言われてて昔の2ビートみたいなで、はい、確かにあの井口さんっていうね小柄な人の方がこうがいろいろ毒舌いうのが面白いってあったんだけどある意味何人かの人が、ね、ツイッターで指摘してきてあそうだなって僕も YouTube とかで一生懸命見て確認したんだけど、はい、井口さんが毒舌をしてその毒舌されてる方を笑うんじゃなくて、はい、井口さんが小物っぽいんですよ。う
0: んあ<笑>なんか
2: 背伸びしていや小柄だって意味じゃないですよ、はい、なんか小物感があってそ、うんまあそれ演出なんだと思うんだけどその小物感が何か偉そうに悪口言ってることが、はい、なんかダサいみたいなね。うんうんうんうん
0: あそういう笑いなんですよあれはああ毒舌そのもので笑うんじゃなくて,、うん、なくて小
2: 物が偉そうに人をバカにしてるのがおかしいっていうねお、うん、これってまさに今のツイッターじゃないかってお要するに毒舌されてね炎上させられてる方が笑われる対象なんじゃなくて、はい、炎上してるやつが何あいつ人をまた燃やしてんだってバカにされるっていうふうに実は空気感として変わってきてんじゃないかって大人げないじゃないかと、ね。大人げないよねっていうね。うん<笑>
0: その辺はこれそのツイッターの言論空間が成熟してきたってことになってくるんですか？うん
2: 、あのー。なんかほらさっきも話したよ、ね、その電車の中で怒鳴ってるおじいさんがいたらそれに加勢するの変だよね、はいうん、でリアル社会に近づけば近づくほど、うん、リアル社会と同じような反応とか,、ね、そのかん心の動きになっていくのは間違いないわけで、はい、ある意味だからせ、まあ、成熟したんだと同時にへーへーへーへーある意味そのリアル社会の真っ当な反応に近づいてきてるってことは多分言えるんじゃないかな
0: と。ああともう一個は
2: ねまあその炎上させる方がね、はいまあ、やりすぎて、えーまあ、特にイデオロギー的な人とかがねすごいやるわけで例えば一番典型などの,ヘミニズム系の人たちちょっとでもなんかこう燃え系のイラストとかが公共空間の中にあると、はい、もうすごいそれを燃やそうとして躍起になるみたいなことを散々繰り返してきて
0: 見たくないものを見ない権利があるんだ
2: いみたいなね。でまあ最初の頃はまはそれもそうだよねっていう意見も多かったんだけど、やりすぎた結果、はい、なんであの人たちは毎回毎回、こんなあの探し出してきてはね、燃やしてんだっていう反応になっていき、うんうん、だんだんなんでもかんでも燃やしてる方がちょっとやりすぎなんじゃないのっていう空気が生まれてきたっていうのもあると思うんですよね、うんうんうん、
0: またそこにね、法律の専門家の方々が入ってきて、うん、あのいや、そこまでやっちゃうと、今度、言論の自由とのバッティングしちゃうよとかね,<笑>よね、そういう冷静なカウンターが入ってくるようになりました
2: ね。理由にして表現を規制してはならないっていうね。はい、まあ、あまりにも当たり前の原則なんですけど、そこはちゃんと指摘されるようになってきたってのがすごく大きいと思うんですよ。だからそういうこと言うとね。すぐお前は萌えの味方するのかって言われるけど、僕は萌えは全く好きじゃなくて、はい。<笑>あの興味もないんですけどやっぱり自分が不快なものだからこそ守んなきゃいけないっていうね、ええうん、うそういうことだと思うんですよ。電車の中で、ね、いかにね不快な行為をしている若者がいたとしても、はい、それを見て不快だなと思ったら自分が立ち去ればいい
0: だけであってそれをわざわざ
2: 言ってねお前けしからんっていうのはちょっとやりすぎだよねってい
0: うそれを寄<笑>ってたまってわーわーやるっていうのは<笑>そうそうそう
2: 、まあ、日常のルールとして当たり前のことが、まあ、ツイッターの中にもようやく取り戻されてきたというか。実社会に近づいてきたってことなんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん
0: 、まあここれねそっから先こう、うんなんというか成熟した言論になっていくのかどうなの
2: か、あのー、それこそ、ね、新聞がなくなる時代みたいな、はい、最近僕はあるようになっていて、はいまあ、15年後には、ね、ゼロになるんじゃないかみたいな計算してる人もいたりとかしてですねでそうすると、ね、その先、その民主主義っていうかその世論の形成がどうなるかっ考えるとやっぱり SNS しかないんじゃないかなと、まあ、テレビとか、ね、ウェブメディアとかが、はいまあ、記事とか情報を提供するラジオも含めてでそれに対してツイッターとかで人々がどう反応するのかってところそれこそ自民党なんかそうなんですけれどもだいぶ前から、ねうんうん、テレビだけじゃなくて、ツイッターすごいウォッチして、はい、ツイッターでどう世論が動くかみたいなところにね、かなりこうしてる部分ありますよね、自民党政権ってのはね。ああいう形でそのツイッターで世論の反応を見るみたいなものが、新聞の世論調査に変わるものとして、少しずつ定着していくんじゃないかと、もちろんね、単純に信用しちゃいけないとは思うんだけど、えー、そこをどう見ていくかってことの,その分析力みたいなの
0: が、ね、今後求められるようなそことリアルとどう補正していくかみたいなな、ね、そうなんですよね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ政府がネット上に仮想京都市を構築へ。産経新聞によりますと、政府が作成を進めている自治体のデジタル立体マップ 3D 都市モデルに関して新たにネット上の仮想空間メタバースの技術で仮想京都市を構築することが分かりました世界中の人が気軽に訪問できる仮想都市の観光振興への活用を視野に入れるということです仮想京都市これででで観光できるんですかね、うん、これ
2: まあよく言われるメタバースですよねブームのね、えー、これだけ読むとね、えーえー、なんかまるでそのメタバース空間の中に京都の街があって、うん、そこをなんかほらヘッドマウントディスプレイ装着して歩き回れるみたいなイメージなんだけど、はい、それはあんま楽しくないですよね所詮偽物なので,でこれね多分あの狙ってるのはデジタルツインって言われる、は
0: い、デジタルツインデジ
2: タルツインっていうのはねそのメタバースの技術の一つで、はいえー、リアルの都市が<笑>ともう一個全く双子の都市をデジタル上に作るんでデで
0: 何ができる
2: かっていうそのデジタルツインの、えー、デジタル上の京都の街に、はい、建物がどういうふうに建ってるかとか、うん、車の通行量がどうだとかバスがどう運行されてるかタクシーが何であるかとかあとは人がどう動いてるかとかっていうのを全部シミュレーションさせるんですね。う
0: ん、そうするると
2: と例えばこ,こんだけのの人ががバスの運行が、はい
0: ああすごく遅く遅なっってかちゃうよねみたいなほ
2: ら今コロナ禍でだいぶ減りましたけどもコロナのちょっと前まで、はいね、オーバーツーリズムみたいなこと言われて、ね、ーーーすごい人が増えてしまってうもうバスも乗れないみたいになってたじゃないですかあ,りました、ね、ああいうことを防ぐために、ね、どういうふうにバスを運行したらいいかとか人の流れをどう制御したらいいかみたいなのとシミュレーションする必要があるんですよね。でそれをを、ね、メタバス空間を使ってやろうっていうといいい多分狙いだと思います
0: ああ、なるほど、それを実際、リアルで実験するっていうのはで
2: きないですよね、どうにもやりようがないので、で多分人の量がどのぐらいになるかっていうのが、多分計算としてすごい必要で、うそうすると、ばこ,この通りにね、ただ大手の、一番メインストリートにこんだけの人が入ってしまうと、どう考えても突っかえると、だったらそこを、えー、別の道に迂回してもらうような道案内を作って、はい、そっちに少しこう、迂回させると。
0: 全体の量を減らす
2: とバスの運行がわりにスムーズになるよみたいなそういう計算は、うん
0: 、確かにね京都車道を減らして歩道を広げてみたいなでそれで人を流す。というのが結果的にその交通が流れがよくなったとか、ねうん、だから一番大きい通りはそれこ
2: そ有名な話でいうと大阪の一番メインの通りってあれほら一方通行だったりするじゃないですか。えー、ー水道筋はね,水道筋ね、え
0: ー、北から南に一方通行だったりす、ねうん、あれ
2: もあの1950年代から60年代ぐらいに当時の,あの大阪府警の警察の人が、えー、へーへーいやこれは一方,あの一方通行にした方が車がよくなるってすごい主張してなったみたいな有名な話があるんですよね。でああいうのを、まあ、の当時はまあ機上の計算でやってたわけなんだけど、はい、それをシミュレーションでやってしまおうってことだと思いますだから一部の通りは本当にねもう車の通行をやめにして、はい、もう人が歩けるだけにするとかそういうこともね実際に可能なのかどうかまで
0: なるほど多分
2: ねシミュレーションできちゃうんだと思います
0: よひょっとするとだから四条河原町のあそこは全部もう歩行者天国にしちゃうみたいな、うんね、実験を、うん、この期間だけやりますよみたいなのを、うん、メタバース上でやるかもし
2: れないそうなんですよねでメタバースってね僕ね、はい、街の中をこうヘッドマウントディスプレイ歩くみたいなイメージばっかりが普及してしまって、はい、そんな楽しくないだろうってみんな思ってるかもしれないんだけど今言ったこのデジタルツインの技術とまたもう一個はね、はい、そのなんだろうオンンライン会議のスムーズ化みたいなね今ほらズームとかでみんな会議してるじゃないですかで,す、ね、でもあれってほら平面でタイル状並んでるわけでしょ、はい、で一人が喋りだすと全員の目がそっちに行っちゃうので、はい、なんだろう普通の会議だったら10人ぐらいで喋ってて隣の人とちょっとこそこそ喋るみたいなのできるけどーズームだとできないですよね全員が一つの画面空間の中にいるからでこれがねメタバース空間の中の会議にすると、はいまあ、隣の人にいる。ちょっと喋るとかできるしあ、あれにリアルの会議に近い感じになるんですよね。で現状まだアバターなんだけど、はい、あれねもうそろそろ技術的には完成されつつあるんだけど、自分の体を例えば iPhone みたいなスマホで撮影して、はい、でそうすると自分と同じように実像がメタバース空間の中に現れるっていう技術もあるんですよ。でそうすると、ね、だ,んだんだんだんだん解像度も上がっていけば、リアルに会議室で喋ってるのと、はい、メタバース空間の中で会議室みたいなところにバーチャル会議室にいてみんなと喋ってるのとあん
0: まり雰囲気変わらなくなる、えー。っていう期待はでできてるんですよねそうするとそのアバター同士隣にいる人とひそひそ話もできるし、うん、で全体に向かって話すこともできるでそうなんです,それあれですか、ね、マイクの性能もそれで良くなっていけばそれができるそうなんですよね
2: 同時発生しても声がかぶらないとかになっていけばだ、まあ、だんだん良くななるかなと
0: あでもそれマイクじゃないかもしれないですもんね中での,その音声の判断とかで、うん、あこれはこの音量だから隣に聞こえればそれでいいみたいな判断
2: 思考、うん、性とかも、ね、ステロオから作れる可能性あります。はいですね、他に座ってる人の声と、人の座ってる人の声、聞こえ方が違うってうのは当然できるわけだし、いろいろ技術としては、ね、か可能性がたくさんあるかなと
0: 。るほどでいず
2: れはねこれ今はヘッドマウントディスプレイだのガツンとでかいやつあも,、ね、ものものしいですねちょっとね来年あたりに、ね、アップルが出すってすごい噂されてる今年から来年でこれはね AR って言われていて、はい、VR じゃなくて眼鏡型なんですよね透0型で今、はい、のほら VR って完全にこう視界を覆ってしまうので、うんうん、それかけたままだと生活できないですよねそうですね、はい、でそれだと将来性はないって言われていてもちろんエンターテインメントとか映画見るとかに、ね、いいかもしれないんだけど、うんうん、日常生活にスマホのように入るためにはこの自分が見てる景色もちゃんと見えていて同時にバーチャルな物体も見えるっていう,う AR って言われるタイプの方が今後可能性があるだろう a アップルが出すのはどうも AR じゃないかって言われてるんですよね。技術的には1つハードル高いんだけど、はいまあ、将来的に、ね、スマホに成り代わって日常生活に完全に入ってくるためにやっぱり。風景が見えるっっててていいううのも必須条件だっていうふうに言われてるでそういうのが入ってきてその AR のね眼鏡型のものでバーチャルオンライン会議ができるようになってくるともう普通に人と会ってるのとあんまり変わんなくなるでそんな未来世界って思うかもしれないけど、まあ、そこの技術がね、はい、実現する多分僕も5年ぐらいか。十年はかかんないと思いますよ。まもなく実用化されるかなっていうね。そうするとね人と会うってこういうの、ね、ハードルがすごい下がりますよね。うんね今だってイベントとかで東京にはいっぱいあるけど地方に行くとあんまないとかね地方の人だとなかなか参加できない。だから地方に行くとねイベントすごい集客力あったりするんですけど。確かに。地方の人でもねその今だとオンラインでも参加できるけどやっぱりちょっと違うじゃないですかリアルなイベントとは。と、はい、それがまあリアルで。ね、イベントで参加したのと同じような感じで参加できるというのはだいぶ雰囲気変わってくるし地方と都市の垣、ね、根もだいぶ下がってくるかなってネ
0: ット上の仮想京都市構築へという話からあ次の技術というところ非常に興味深い話でした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。